0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Godmorgen, kan vi jo sige. Ja, det er rigtigt. Det er slet ikke mandag. Ikke for os, der er det lørdag morgen, og vi sidder i natøj.
1: Ja, det har jo virkelig taget os lang tid at finde en god måde at sidde på med de her mikrofoner og sådan noget. Altså først og fremmest så er vi jo tilbage på de gamle mikrofoner. Det håber jeg, man kan høre. Det finder vi ud af, når vi er færdige. Ja. Og øh, det er fedt. I stedet for at have dem på hovedet, ikke? Ja. Og så øh, sidder vi jo også ude i din gang nu, i stedet for at sidde under laner.
0: <laughs> vi sidder simpelthen midt i blandt øh, rulleskøjter og vintertøj, gammel post og hvad der ellers og er. Og tusind herude. sko. Ja. Ja, og ingen vindue. Er det meget hyggeligt? Det er meget hyggeligt. Men øh, hvad er det, du har gang i der med din, øh, din computer,
1: med dine noter? Jamen det er fordi mikrofonen er så stor, at jeg ikke kan se noget for den, så er jeg nødt til at stille den på... Øh 10.000 bøger på en stol. Det vil sige, der er sådan <laughs> cirka
0: 20 bøger, som står vakkelvågent. Jeg synes, det er modigt, ja. men øh, ja, vi men gør det.
1: Ovenpå. Vi, vi gør det simpelthen. Hvis der lyder et kæmpe brag, så er det stablen af bøger, der er væltet. <laughs> og
0: computeren, der rører på gulvet. Ja.
1: nej, men øh, det er en dejlig måde at starte morgenen på. med et ja. lille afsnit. Og øh, når vi er færdige, så skal jeg jo videre med mit flytteprojekt. Ja. Ja, nu skal vi, nu, og vi har sagt det før, men nu skal vi faktisk rigtig skildes, ikke? Tror jeg, hvis, <laughs> hvis, øh, hvis jeg kan finde tid til at flytte alle mine ting. Ja. Men min lejlighed er jo faktisk færdig og klar nu. Ja, vi må
0: se, hvad der sker.
1: Jeg mangler lige at få hængt nogle lamper op. Jeg tænker, det bliver noget med nogle YouTube-videoer. Ja. Jeg har ikke flere penge. Det er simpelthen... Øh, jeg har ikke tid, flere du... penge til hånd... Jeg har simpelthen brugt så latterligt mange penge på håndværker og jeg skylder Ikea en bondegård og sådan noget. Jeg er så nødt til at hænge de lamper op. Ja. det. Jamen, du spurgte godt for lidt, hvordan
0: er det lige med en
1: skrue? <laughs> hvordan putter man en skrue op i loftet, ja. så man kan holde en lampe? Ja. Jeg
0: glæder mig til at se det ske. Det er lidt ligesom sådan, uh, hvis man havde et barn, der flyttede hjemmefra, tror jeg.
1: Ja, så det tænker jeg skal finde tid til denne her weekend. Hvis ikke det heller så gør så bliver det en næste
0: uge. Så bliver det en anden gang. Ja. Men det har også været en travl uge.
1: Altså, jeg må jo indrømme, jeg har set, og det ved jeg også, du har, jeg har set frem til det her afsnit, fordi vi sad på hovedbiblioteket, du og jeg. Og så sagde jeg et ord, som fik dig til at spære øjnene op. Virkelig, du sagde bare et ord? Jeg sagde vidderlig et ord, som har noget med min sag at gøre, som fik dig til at få øjne som tekopper. Det viser sig jo faktisk, at der helt tilfældigt er et sammenfald mellem vores historier. Jeg ved stadig ikke, hvad din historie er og omvendt men vi ved at der faktisk er et tidspunkt i historien hvor hvor de mødes, hvor de mødes vores to hovedpersoner det er så vanvittigt ja. så du skal simpelthen begynde for tredje gang det og det uhørt. var jeg jo
0: slemt glad for nu hvor det her skete ikke for ja. jeg behøvede jo ikke altså vi kunne jo ikke tage hensyn til det her sammenfald Nej. så
1: det er vi lidt spændt på at se ja hvordan det overhovedet bliver og jeg og jeg er så også bare så spændt på at høre hvad din historie altså ja. din historie Ja. Fordi øh, vi skal jo tilbage til 90'erne, som er et vildt årtig i dansk kriminalhistorie.
0: Ja, vi er der meget, ja. men det er der en grund til.
1: Ja, og især denne her episode, der binder os sammen, den er, øh, det er faktisk ret utroligt, at vi ikke har talt om det før. Mm. Ja, wow, vi det er teaser det. helt vildt lige nu.
0: Men så er det godt, at vi er klar til at gå i gang. Der er ikke noget, du skal vente på. Det kommer simpelthen.
1: Det kommer nu. Ja. Vil du gerne have den så? Jeg nu, simpelthen. Den. Ja, tak.
0: Natten mellem torsdag den 12. og fredag den 13. august 1993 skulle bare have været en almindelig hyggelig aften, hvor tre venner mødtes for at få snakket ud om lidt uoverensstemmelser. Meg og Brian på 20 år og en yngre kammerat på kun 17, gik den her aften og nat på værthus, spillet biljard og fik et par øl, mens de snakket om en pige, som den yngre ven nu var sammen med, men som Brian tidligere havde været kæreste med. En pige hvis navn Brian stadig havde en tatovering af på armen, fra da han var sammen med hende, og sådan noget rod må mænd lige snakke igennem over øl og billard. Mm. På et tidspunkt gik de tre venner sammen hjem til Brian for at fortsætte festen, men det udviklede sig hurtigt til alt andet end en fest. Mick havde boet hos Brian i nogle uger, fordi han var eftersøgt af militærpolitiet for at have deserteret fra hæren. Mik havde meldt sig frivilligt, men han havde hurtigt kedet sig med den indledende skole og træning, og var stukket af af flere omgange. Han gemte sig først i sin kærestes lejlighed, men blev hurtigt fundet, anholdt og ført tilbage. Det lød han det nu ikke være med. Han var fast besluttet på, at hans tid i det danske militær var over, og deserterede igen. Denne gang tog han til Zagreb i Kroatien for at melde sig som lejesoldat. Enten ville de ikke have ham, fordi han var for uerfaren, eller også fortrød han hurtigt. Han vendte i hvert fald straks hjem til Danmark og gemte sig i sin kammerat Brians lejlighed på Hovedgaden i Birkerød. Brian hjalp ham med penge og et skjulested, selvom de to kun havde kendt hinanden i kort tid. De havde lært hinanden at kende gennem Miks nu ekskæreste, der i sin tid havde gået i skole med Brian. Altså hende kærsten han gemte sig hos første gang. Ja, ja. De to venner, Mik og Brian, delte en sygelig interesse for blodige voldsfilm. Venner og bekendte havde ofte overværet dem kaste med knive efter hinanden, for sjov og skændes om, hvem der tog at slå et menneske ihjel. Okay. Det var ikke noget, nogen havde taget sådan helt alvorligt, men det havde været foruroligende nok til, at flere tog afstand fra de 22-årige. Brian havde også været i militæret. Han havde aftjent sin værnepligt hos Garda Husarne i Næstved. Han havde håbet, at han kunne komme tilbage til sit liv i Birkerød og et job, han havde været glad for i den lokale børnehave. Men det havde ikke været nemt at finde tilbage til civillivet, og gamle venner var nu begyndt at falde fra, fordi Brian fordrev tiden som arbejdsløs med at hænge ud med nye venner, som Mik og den 17-årige ja. kammerat, og drikke og Venner, som delte hans interesse for vold og blod og som også havde en evne til at skabe negativ opmærksomhed om sig selv på forskellige vis. Kammerater, der ikke stimulerede de heldigste sider af hinandens personligheder. Knivkast og mundhuggeri var også på programmet denne her augustaften, da de kom tilbage til lejligheden. Men først var der en anden sag, der skulle ud af verden. Brian ville ikke længere have en tatovering på armen med navnet på en anden mands kæreste. Det løste de tre venner ved i fællesskab at bruge de skarpe kasteknive til at skære tatoveringen af armen på Brian. Nej. De gjorde det selv, og den kom af i flere små hud- og kødklumper, som Brian chokerede sine venner, sine to venner med at selv putte i munden og spise.
1: Ej, nej, er du sikker på det?
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Han fik dem skåret af sine tatoveringer? Ja,
0: de prøvede alle tre, om de kunne skære dem og... Øh, som rapportering som ligesom er, så endte det med at være Brian selv, som kunne få skåret dem rigtig af. Den rigtig af, men i små bider. Og så puttede han det Uden simpelthen i munden. Uden
1: form for bedøvelse eller noget. Ja. Ej, okay. Det er en moderne laserbehandling. Jeg er, sådan, altså, jeg er, jeg er gammel. chokeret over
0: det her med, at han så putter det i munden og spiser det. Men,
1: øh, Ej, men der er også, at man skærer en sativering ja, af ja, sin art. det er hardcore.
0: Ja. Det er det altså. Brian og Mick småskendes lidt, mens de sigtede efter hinandens fødder med knivene, sådan bare for sjov. Ej, det er jo sådan. også
1: vildt klamt, at han puttede det i munden og spiste det. Jeg tænkte
0: nok, at jeg manglede lidt hvor en stor for var det. den? Det ved jeg ikke, men det er et navn, ikke? Så et par kvadratcentimeter, tænker jeg, uden at have den store tatoverings En god mundfuld tatuer- i virkeligheden. Erfaring, ja. Nå, men Brian og Mick småskændes lidt. Det er åbenbart deres omgangsform. Og de fortsætter så aftenen med at sigte efter hinandens fødder med de her knive. Sådan bare for sjov. Ligesom sådan to kampaner, der står over for hinanden og puster sig op og gør sig til og ser hinanden an, ikke?
1: Bare sådan for sjov for at prøve ja, ja. grænser af. Og... Men jeg tænker
0: på den her de småskindens. Altså det er, sådan lidt, det er bare noget en dynamik, der er ja. imellem ikke? Men det her setup, det her, den her stemning, der var, fik deres unge ven nok af, og han forlod lejligheden kort før klokken 4 og lod de to være alene tilbage. På et tidspunkt, ikke lang tid efter, at den 17-årige var gået, valgte Brian at hæve provokationsniveauet ved at fortælle Mick, at han altså havde været sammen med Micks ekskæreste på et tidspunkt. Det troede Mick ikke helt på først, men Brian kunne fortælle detaljer om et mærke, pigen havde på inderlåget som man skulle have været i en mere intim situation for at have fået syn for. Ej. Det var mere end hvad Mick kunne klare, og han mistede besindelsen. Oh, nej. Han gik fuldstændig amok. Mik greb en økse, der af uvæse årsager lå på stuebordet, og hamrede den så flere gange ned i nakken på Brian. Brian faldt livløs om på gulvet.
1: Nej, hvor er det voldsomt.
0: Men det fik ikke Mick til at stoppe op. Brian blødte voldsomt fra hovedet, så meget at Mick blev bange for, at blodet ville løbe igennem gulvbræderne og ned til underboen. Så han løftede Brian op på sofaen og lagde ham der, så blodet i stedet sivede ned i puderne. Så greb han et langt stykke ledning og svineband Brian på hænder og fødder, viklede ledningen om halsen på ham og brugte så øksen som skruetvinge til ledningen strammede så meget, at den strangulerede Brian. Altså, han var ikke død endnu, eller hvad? Det var han i hvert fald nu. Ja. Men Mick var ikke færdig. Han tog en stor, skarp kniv og skar nu først Briands ene øre af, så det andet. Han prikkede hul i begge de afskårne ører, og tog sin militærhalskæde af og trak de to øre på som to blodige perler.
1: Det har jeg hørt, før ja. han gik rundt med hans ører i en halskæde. Ja. Det er så vanvittigt. Det er
0: så vanvittigt. Så tog han sin jakke på. Med Brians øre om halsen gik han til Birkerød station, hvor han først ventede på parronen, og så tog S-toget klokken 4:58 mod Københavns Hovedbanegård.
1: Med med ørerne om halsen. Med
0: øren om halsen.
1: af, du forestiller dig at sidde i et S-tog og kigge på en mand, der har to blodige ører hængende om halsen.
0: Ja, tak for selvom det var meget tidligere om morgenen, så var Mick ikke helt alene i toget. En 22-årig mand fra Allerød var på vej på arbejde i Skala ved Vesterport station, som morgenradiovært da han så Mick komme ind i toget.
1: Lagde han mærke til ørerne med det samme?
0: Han lagde mærke til nogenlunde jævnalderne fyr, der stod på toget, lidt spænkel af bygning, ikke så høj, måske omkring de 175 cm kortklippet hår, sådan lidt militær stil før en grøn pilotjakke. Mick satte sig ikke direkte foran ham i rygerkupéen, det var dengang, der var rygerkupéen ja, i toget, ja. men med front mod ham på de næste fire sæder, så de to kunne kigge direkte på hinanden. Den 22-årige radiovært tænkte ikke nærmere over, at den unge mand stod på toget på det her tidspunkt. Han kunne godt ligne en soldat, og da høvlede kaserne lå tæt ved, der var det ikke utænkeligt, at den unge mand var på vej hjem fra sådan en torsdagstur i byen. Ja. Han noterede sig, at han var lidt utryg ved Mik, og øh, slog blikket ned og koncentrerede sig om sin bog, for at undgå, at de kiggede hinanden i øjnene. Men så spurgte Mick ham pludselig, hvad det var, han sad og læste. Mens den 22-årige svarede, rejste Mik sig og satte sig nu øh, over på sædet, umiddelbart overfor, så de sidder i samme bog, ja, kan så han, han gik, sige, gik
1: tættere på den unge mand ja. her og satte sig over for ham. Ja.
0: Mick fortsatte samtalen og spurgte, hvad han lavede med toget så tidligt. Og han forklarede så, at han var på vej på arbejde, hvor han skulle hen, og hvad han
1: lavede. Og Mick havde altså lige hammeret en økse ja. på sin ven på det her tidspunkt.
0: Da Mick så hørte, at den unge mand var radiovært, udbrød han. Ej, så skal du tage med mig ind på hovedbanen. Jeg har dagens største historie. Den skal du simpelthen have. Ej, 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 ej. Den 22-årige var lidt undvigende, og valgte ikke at spørge for meget ind til historien. Der var sådan noget, der ikke føltes helt okay med den her mand, altså Mick. Og han ville helst ikke rudes ind i noget. Men Mick fortsatte og gentog, at han altså havde dagens største historie. Hvis han tog med, så kunne han få den som solo-historie. Radioverdenen afslog, men øh, Mick var ikke sådan at stoppe. Han havde tydeligvis brug for at snakke, og han udbrød. Jeg har lige slået min bedste ven ihjel, og Ej. nu tager jeg ind på hovedbanegården og melder mig selv. Ej. Han gad ikke lytte til mig, så jeg slog ham ihjel, og så skar jeg ørerne af ham. Han gad alligevel ikke at lytte til mig.
1: Det, det har slet ikke fanget symbolikken i, at han, ø- altså, han skærer ørerne af?
0: Nej, det, det kan være et af budene på det i hvert fald.
1: Når han siger det på den måde? Ja.
0: Der er også et andet bud, som har været fremme om, at hvis han reelt nåede til Zagreb og var legesoldat i et kort øjeblik, så er det et gammelt legesoldat-ritual, øh, det der med at skære ørerne af sit offer. Okay. Øh, så det er der,
1: offer, det garanteret der, han har det fra? så
0: ja. Og altså, det var en lidt langt ude historie, synes den unge mand. Han havde godt set, at Mick havde en halskæde med sit militærskilt hængende om halsen, og at der hang to gummiører på hver side af kæden. Og den dårlige fornemmelse, han havde i maven omkring den her fyr, blev ikke bedre af, hvad der klart måtte være en fantasifuld, dog grusom, løgnhistorie.
1: Nej nej, nej.
0: Ja, den 22-årige var ikke interesseret i at ende i en konflikt med den her fyr, og nu havde han jo lige fået at vide, hvad der skete, hvis man ikke hørte efter og ikke troede på ham. Ikke? Ja. Øhm, så han snakkede ham sådan lidt efter munden, du ved sådan, nå, hmm, virkelig. Men så blev ikke pludselig aggressiv, og han trak en kniv frem, som han huggede gentagende gange sådan ned i sædet ved siden af sig. Mens ej, ej. han snærede højt, ja, for jeg hader folk, der ikke gider lytte til mig eller tro på mig.
1: Okay, så nu var Mari, der endte alene i en kupé.
0: Ja, nu var, nu var scenen ligesom sat. Nu var han nødt til at lytte efter ham, ikke? Ja. Radioverdenen måtte tøjle den tiltagende panik ved at sidde helt stille og lytte til Migs historie. Mick fortalte nu, at han havde været legesoldat, og at der havde han altså set nogle grusomme ting, og det var slået helt klik for ham. Da han var kommet hjem, havde han mistet sin kæreste, og det hele var helt af helvede til. Og så gik han så i detaljer om aftenen og natten før, og fortalte, hvordan han havde mødt Brian, sådan, som jeg lige fortalt før. I 31 stive minutter, sad den 22-årige mand over for Mick, mens han ventede på, at det skulle blive Vesterport station, og han kunne stå af, som han havde fortalt, Mick, at det var planen. Ja. Det duede jo ikke, at han lige pludselig skulle af tidligere, fordi så var det jo en løgn, ikke? Det troede han simpelthen f- han ikke.
1: Men følte han så, så troede, at han ikke ville turde alligevel, at stå af tidligere? Altså han følte sig fanget i den? Han følte sig jeg, så... fanget
0: i situationen, og han havde fortalt, at han skulle af på Vesterport station, så han tog ikke at sige, hov, jeg skal af på Nørreport eller et eller andet, vel? Men så når de til Vesterport station, og Mikkel lod ham gå. Han råbte hej hej efter ham og kørte selv videre et enkelt stop. Den 22-årige kontaktede selv kort tid efter politiet for at fortælle om det her bizarre optrin. Ja. Der vidste politiet allerede, hvad det handlede om, og at der var tale om et vidne, de måtte have fat i med det samme. Den grusomme løgnhistorie var jo slet ikke løgn. Ørene, der hang i kæden om halsen, var ikke lavet af gummi. Det vidste de, fordi Mick var taget videre ind til Hovedbanegården, hvor han var gået direkte hen til en telefon og havde ringet til politiet. Til den vagthavende, der havde svaret i den anden ende, havde Mick sagt, jeg har dræbt et menneske, I kan komme og hente mig. Og grunden til, at jeg kan fortælle så detaljeret om hele forløbet, fra da Mick stod på toget på Birkerød station til de nåede Vesterport, og Radioverdenen chokerede stod af for at nå på arbejde og sætte den første CD på kl. 6, er fordi forleden ved et utroligt tilfælde, kan vi godt kalde det, ikke? Der sad vi to med ham over et frokostbord og havde yeah. lunetarteletter på tallerkenen og faldt i snak om den episode, vi hver sagde arbejdede på, altså den her. Yeah. Vi fortæller jo ikke hinanden om de sager, vi arbejdede på, eller vi deler ikke detaljer med hinanden undervejs. Men noget, du sagde, triggede ham, og han ændrede fuldstændig udtryk og begyndte så at fortælle. Men han nåede kun at sige få ord, før jeg vidste præcis, hvor han var på vej hen, og jeg udbrød. Er du ham? Er det dig? Er det dig? Jeg måtte stoppe hans fortælling ved frokostbordet.
1: Ja, for jeg må jo ikke
0: høre det. Fordi det, det du jo ikke og ham og jeg gik så afsiddes, og han fortalte mig alt, hvad han kunne huske om den her tidlige morgen for 26 år siden.
1: Ja, så han har altså selv fortalt dig, at det denne her morgenradio vært. og Ej, jeg fik så helt kuldegøsninger, da vi sad ved det bord, og, han... og jeg kunne se på dig, at han var en vigtig person. Jeg i var den helt fortælling. fra den. Jeg var helt fra den. Jeg, kunne. Ja. jeg måtte
0: rejse mig op. Jeg vandrede rundt.
1: Ja, det er da også for et vildt et tilfælde, at vi... Vi... det er lige inden, vi skal optage ja. det her afsnit og du har arbejdet på denne her sag, og så sidder vi ved det her frokostbord, og jeg siger et ord, det der jo ikke gjorde, at vi også fandt ud af, at vi arbejdede på noget af det samme. Ja. Så det var vildt. Ja. ja, så
0: weird. Fra vores vidne, kan vi kalde ham nu, stod af på Vesterport, hvor øh, Mik fortsatte til Hovedbanegården. Der har jeg jo så meget klammer igen med almindelig research og mediedækningen fra den gang. Mick ringede altså og meldte sig selv. Det er ikke uværendt for politiet at modtage den slags opringninger fra sindsforvirrede personer, men dengang var det desværre ikke et udfordret sindsfri fantasi. Det var blodigt alvor. De betjente, der blev sendt til telefonboksen for at tjekke op på situationen, blev mødt af en ung mand med blod på tøjet under jakken og med to afskårne ører i en kæde om halsen. Han fortalte med det samme, at han havde slået sin ven i hovedet med en økse, at han havde bundet ham og stranguleret ham og sluttede af med at skære ørerne af ham. Han supplerede med, at hvis de havde lyst, så var det måske smart lige at køre ud og kigge efter på gerningsstedet. Mick gav dem selv adressen og afleverede de nøgler, han havde til Brians lejlighed i Birkerød. Det blev politiet i Hørsholms opgave at køre ud og tjekke op på den utrolige historie, og desværre fandt de jo Brian bagbundet på sofaen, liggende på maven med et knust kranje og to blodige huller, hvor hans ører skulle have været. Mik blev anholdt med det samme. Først blev han ført til indledende afhøring hos politiet i Nyopskade, hvorefter han kort før kl. 11 blev kørt til personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Allerede kl. halv tre samme dag blev grundlovsforhøret afholdt i Hørsholm for lukket døre af hensyn til opklaringsarbejdet. Så længe man ikke havde fået lokaliseret den 17-årige kammerat, der også var til stede, så ville man helst ikke have for meget at slappe ud om det her. Mick indrømmede mordet, men var så ellers ikke villig til at uddybe med detaljer om og motiv for det brutale drab på Brian. Han blev varetægtsfængslet i fire uger. Mick blev undersøgt på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Med baggrund i den undersøgelse konkluderede retslægerådet, at han ikke var sindssyg og dermed var egnet til almindelig straf. Hmm. Den konklusion blev senere under retssagen stærkt kritiseret af chefpsykolog Jørgen Beckmann på vegne af forsvaret. På vegne af Mikke,
1: Okay, de vil, øh, altså de mente, at han var psykisk udfordret, at der var noget, som, som gjorde, at han kunne have gjort det.
0: Ja, det mente de helt klart. Ja. Under nævningssagen i Østerlandsret, der fortalte Mick, hvordan han ikke rigtig havde været til stede under mordet. Han kunne se det hele udefra, som på en film, men han havde ikke følt, at han havde reel indflydelse på, hvad han selv havde gjort. Nej. Så hans forsvar lød altså på sindssyg gerningsøjeblikket. Ah, ja. Den holdning blev delt af vidne for forsvarets chefpsykolog Jørgen Beckmann fra Odense Sygehus. Han understregede, at han jo udtalte sig på et mere spinkelt grundlag, end han kunne ønske sig, men han mente, at der kunne være tale om en organisk hjernedefekt, og han stillede sig uforstående over for, at Retslægerådet havde valgt at sidde den mistanke overhørig. Mick udviste efter hans opfattelse nogle meget klare tegn på at være uden realitetssands og total mangel på skyldfølelse. Jørn Beckmann anså Mick som værende bizart afvigende og sindssyg i gerningsøjeblikket. Han sagde, at slå en kammerat bevidstløs med en økse for at derefter strangulere ham og så skære hans ører af og hænge dem i en kæde om halsen, er så bizart og en så primitivt afvigende adfærd, at morderen efter al sandsynlighed har været psykotisk i gerningsøjeblikket. Det er slået et klik for ham. Og han er trådt uden for sine egne grænser og har ikke kun kontrollere sin aggressivitet, der pludselig er kommet til udtryk i en psykotisk handling. John Beckmann mente, at hans påstand blandt andet blev understøttet af, at Mick uden at overveje konsekvenserne havde taget toget, iført blodetøj og øre om halsen, og at han så har fortalt medpassageren om sin handling. Det øh, Jørgen Beckmann sagde var, det er et tydeligt tegn på, at han er realitetsforstyrret i svær grad. Han har ingen sans for logik eller konsekvenser, og han er simpelthen holdt op med at opfatte verden, som den ser ud. Det sagde han simpelthen i retten, dengang ifølge BT. Så Jørgen Beckmans dom var hård. Men talundersøgelsen var efter hans mening ufyldstgørende, for Mik skulle have haft en hjerneskanning og en såkaldt neuropsykologisk test, før Retslagerådet havde konkluderet på hans sag. Så der var simpelthen battle i retten. Overlæge Hans Asser medlem af Retslagerådet, Forsvaret sin og de andre tre rådsmedlemmers konklusion, han udtalte ifølge samme artikel, jeg forstår udmærket mistanken efter det, der skete. Vi så også tegn på personundersøgelsen, der kunne vække mistanke, men de tegn var så kortvarige, at det ikke er tilstrækkeligt til at afføde straffrihed. Yderligere undersøgelser blev diskuteret, men ikke fundet påkrævet. Han afsluttede med at pointere, at de fire medlemmer i retslægerådet havde været enige om konklusionen. Pigen, som skulle have udløst Mikks voldsomme jalousi, afviste i øvrigt i retten nogensinde at have været sammen med Brian. De havde sovet på samme sovesal en gang i skolesammenhæng, og det måtte have været der, han havde set hendes mærke på inderlåget. Så det var bare noget, han havde sagt for at tige ham? Ja, og ja. ikke at det hele behøvede information som det her for at være fuldstændig meningsløst. Men det giver det altså et ekstra hak af ikke, at Brian blev slået ihjel for at provokere for noget, ja. han ikke engang havde gjort. Ej, ja, det er vildt. Anklageren Dorthe Svanberg krævede 16 års fængsel. I sine procedurer sagde hun, at drabet var ekstremt voldsomt, meningsløst og ubegrundet, og at der ingen formidlende omstændigheder var. Forsvaren Jørgen Christian Nikolajsen krævede derimod en mildere straf og sagde i sine procedurer, at drabet havde været begået i effekt, og det burde nævningene tage i betragtning, når de udmålte straffen. 11. oktober 1994 faldt dommen, skyldig, i mor og usømmelig omgang med lig. 12 nævninge og tre juridiske dommer sendte uden at tøve Mik 14 år bag trammer. Retten afviste dermed chefpsykolog Jørgen Bækmans forklaring om, at Mik havde været sindssyg gerningsøjeblikket. så i Nævningene sagde også nej til at til en nedsættelse af straffen på grund af voldsom jalousi. Mik tog imod betænkningstid med hensyn til at anke øh, straffens længde til højste Og jeg ved ikke, om han ankede den, men hvis han gjorde, så blev den i hvert fald stadfæstet, fordi det var 14 år, han endte med at få. ja. Et år efter dommen, i 1995, sad Mik til afsoning i vridsløse lille fængsel i Albertslund. Søndag den 27. august 1995 kl. 17.15. Nu sker det. Nu sker det, blev der skabt dansk kriminalhistorie, da en gigantisk gul gummiged, altså sådan en 26 ton tung gravkog, knallede med fuld fart og hævede skål ind i den 6 meter høje, tredoblede ydermur på fængslet og derved skabte et 13 meter bredt hul.
1: Ej, det er også så utroligt, at det kunne lade sig gøre, at først og fremmest kan man udtænke det, og så kan man rent så faktisk man
0: udføre det. Gennemføre det, ikke? Hvor er det vildt. 13 farlige fanger greb chancen og løb gennem støvet over murbrokkerne ud i friheden og ned af fængselsvej. De chokerede fængselsvagter nåede at slå kløerne i den allerbagerste fange, men 12 mordere, røvere, 20 voldtægtsforbrydere og narkohandlere var borte. En intens jagt gik straks ind på de undslubbende farlige fanger, og hele Danmark holdt jo været, da nyhedsoplæseren på TV2 i 22 Nyhederne læste listen op med de mange navne øh, i den rækkefølge alt efter, hvor farlige de var. Først nævnte han hjernen bag den store fangeflugt, og så sagde han øksemorderen Mick fra Birkerød. Den nyhedsudsendelse sad en nu 24-årig ung mand Radioverden, vidnede fra toget den tidlige morgen i august 1993 og så. Han frygtede nu, at han som eneste vidne kunne være i fare. Mick var fri, og hvad hvis han kom efter ham? For han var jo den eneste, der kunne fortælle om den her samtale, Mick og ham havde haft i toget mellem Birkerød og Vesterport station. Vidnet var lige kommet hjem fra arbejde og sad alene på et lille værelse langt ude for landslov og ret og blev ret nervøs for, om Mick jo kunne finde på at opsøge ham. Det blev en lang, søvnløs nat, hvor tankerne fløj frem og tilbage. Mik havde aldrig været truende over for ham, han havde aldrig reelt gjort ham noget. Men da der næste dag stod i avisen, at Mik havde snakket i fængslet om, at han skulle finde en måde at komme ud på, for han havde nogle ting, han skulle ud og ordne, der var der ikke langt til tanken, fuck, det er mig
1: det kan jeg da også virkelig godt forstå altså ovenpå sådan en traumatiserende oplevelse ja. og at videre man har siddet ansigt til ansigt ja. med en morder lige efter at han har ja. hamret en økse i en ja. og så find ud af at nu er han på fri fod
0: og fordi Mik tilstod så skulle aldrig så var der ikke grund til at skulle i retten okay. så øh, hvis Mik havde trukket sin tilståelse tilbage så var han lige pludselig det eneste der kunne
1: bekræftede, at han havde altså fortalt ja. mig også, ja. at han havde gjort så det Så
0: var, der var tyngde i det her, ikke? Men så
1: altså, han var faktisk ikke i retten og vidne? Nej, det var han ikke, fordi Nej. det
0: var en tilståelsessag, ja. så der var ikke, øh, ja. og de havde andre fysiske beviser, så mm. de havde ikke øh, brug for at få det Nej. bekræftet af, af ham. Så vidnet ringede straks til chef efterforskeren på sagen og ydrede sin bekymring. Han kunne dog straks berolige ham, det handlede ikke om ham, men derimod den eks som Brian havde påstået, at han også havde været sammen med. Kvinden, som var årsagen til Migs voldsomme jalousi og det brutale øksemord på Brian. Hun havde nu en ny kæreste, og ham havde Mick ytret, at han ville ud og have fingrene i. Allerede få timer efter flugten var Mick med sikkerhed blevet spottet i området omkring hendes bogpæl. Politiet flyttede i de efterfølgende dage hende og den nye kærste i skjul i Sverige, mens de holdt godt øje med området, som hun boede i, i Birkerød. Samme aften blev der slået stor alarm, og politiet omringede området omkring Byagervej i Birkerød, da Mik der havde opsøgt en tidligere bekendt og troede ham til at give ham penge. Mik var ankommet i en grå master med yderligere to andre mænd i bilen, men det lykkedes Mik og de formodede andre flugtfanger at slippe væk, inden politiet nåede frem. En af de 13 flugtfangere blev som sagt grebet næsten før han var ude at støvskyen fra murbrokkerne. Tre blev fanget allerede samme aften i området tæt på fængsel. Fem dage gik der før endnu en blev fundet og fanget. Nu var der otte stadig på fri fod. To dage til og en narkodømt indsat blev pågrebet i et ic 3 på Ringsted station. 11. september blev en af fangerne pågrebet og skudt i benet under et røveri i Danske Bank i Vandløse. 20. september er der bid på en landejendom i Vemmeliv. Samme dag som røveriet i Danske Bank var der en 27-årig røveridømt flugtfange, der selv bankede på døren til Vridsløse Lille og gerne ville lukke sig ja, igen. Ja, det er så vildt. Ifølge ham selv havde han fået hjemvig. Og ja, det kan man jo så undre sig lidt over, men det
1: skete. Ej, det er da næsten lidt sødt.
0: Nu var der gået lidt over tre uger, og fire fanger manglede at blive pågrebet. Det blev til fire lange uger for radioverdenen fra toget. Fire uger med frygten for, at Mick alligevel skulle få den idé at opsøge ham. Fire uger, hvor det lykkedes Mick at forblive på fri fod. Fredag den 22. september 1995 kl. to om natten blev han fanget på fast gerning, da han forsøgte at stjæle en BMW ved Bilund Lufthavn. To betjente så Mick ankomme sammen med en anden mand i en grøn Peugeot 306, meldt stjålede cirka fire dage før i Aarhus. Mick hoppede ud og begyndte at prøve at bryde ind i BMW'en. De to betjente opdagede, hvad der var gang i, og de fik så fanget Mick imellem de parkerede biler. Man formodede, at manden, der havde kørt med Mick i den grønne Peugeot, havde været en af de andre flugtfanger. Da de fik ikke med på stationen, der indrømmede han hurtigt, hvem han var, og de kunne overgive ham til Kriminalforsorgen til fortsat afsåning. Tre fanger manglede stadig, men 1. oktober blev to af dem fanget under en udramatisk aktion på en gård nord for Viborg. Politiet kunne nu koncentrere sig om den sidste fange fra den store fangeflugt. Men de gjorde sig ikke de store forhåbninger om, at det ville lykkes. De var ret sikre på, at han var flygtet til udlandet og havde søgt mod en nation uden udleveringsaftale med Danmark. Han havde ganske rigtigt forladt Danmark, men han var ikke nået så langt. Politiet i Hamburg kunne den 24. oktober 1995 fortælle det danske politi, at de mente at havde fanget den mand, de ledte efter. Han blev identificeret med fingeraftryk og ført tilbage til afsoning i Danmark. Det endte med at koste 2,1 millioner kroner at genopføre muren ved vridsløse lille statsfængsel. Og fangeflugten, inklusiv gummiged, løbende fanger og forvirrede fængselsbetjente, kan jo ikke ses på en video på YouTube.
1: Det kan den nemlig. Ja.
0: Det er, man, jeg kan godt sige, at det er en sjov video, for de blev alle sammen fanget. Og den er altså den er både øh, vild, ikke? og den er ja. finurlig på en eller anden måde, hvis du ser de her fanger. Jamen prøv at høre, det ligner jo noget fra en film. Det er helt ja. Altså. ja. Den ligger lige klar til, at du kan se den. Den er ikke så lang, den er et par minutter ja. lang.
1: Og den der stakkels kameramand, der ja. bare står og filmer, mens de kommer tonsende imod ham. Ja, der er vist også en, der råber, har ikke tænkt.
0: Ja. <laughs> øhm, Ved du, hvem han er? Ved du, hvorfor han stod der med et kamera? Nej, det
1: ved jeg ikke. Det må jeg vi lige...
0: tænker ikke, at man lige havde en smartphone i 95 som man kunne trække op af lommen?
1: Ja, hvorfor, hvordan kunne han egentlig stå klar med et kamera? Så må han jo have været der af andre grunde. Ej gud, hvor mærkeligt. Ja. Jeg tænkte bare, det er jo nyhederne, de filmer, ja. det sker, med, hvordan fanden... Det kan de, de jo ikke vide? nå,
0: for det er live, ja, ja. det er lige når det sker. Ikke?
1: Okay, det må vi lige uh, Man ser at ikke
0: gummigeden bræs ind i muren. Det er fra, de begynder at løbe ud, ja, så der det må er gået et minut efter. efter. Ja. Ja. Nå, det må vi se, om vi kan finde ud af, hvem ja. han er. Ja. Kun et halvt år efter, i januar 1996, havde rygterne om endnu et muligt forestående flugtforsøg løbet langs gangene i Nyborgs statsfængsel øh, i månedsvis. Under et sikkerhedsbrist lørdag den 6. januar så et firkløver bestående af MIG, to narkogangster og en dømt for morforsøg på en politibetjent chancen til at føre deres plan ud i livet. BT kunne berette, hvordan flugten var planlagt til mindste detalje. De fire medfanger havde siddet i samme afdeling på øverste etage i den midterste fløj af fængsel. Og i bedste Shawshank Redemption, kender du overhovedet den film? Ja, selvfølgelig. Ja,
1: det, godt. det er så en af verdens bedste ja. film.
0: Men i den stil var det lykkedes dem at lave et hul fra narkogangster nummer et celle op til fængslets loft. Loftet bestod kun af en enkelt gipsplade, lidt mursten og rågul, altså isoleringsmateriale, og havde ikke været svært at komme igennem.
1: Nej, så nemt må det bare ikke være, altså. Nej, vel?
0: Flugtholdet havde en skræmmende god viden om sikkerhedssystemet, og det lykkedes dem at komme igennem hullet og op på loftet, hvor de kravlede de omkring 50 meter hen til et tårnværelse, hvor de så kunne komme ned igen. De havde medbragt en nedstryger, som de formentlig havde skaffet fra et af værkstederne, og den brugte de til at save trammerne i tårnværelsesvinduet over, så de kunne fire sig ned de cirka 20 meter ned i gården. Og ja, de brugte bundne laner. Det er sådan helt klisché,
1: Jo, men man har også god tid til at være kreativ, altså de har jo virkelig tænkt over, hvordan de skulle gøre det, og få det til at lykkes.
0: Stedet, de firede sig ned fra tårnværelset, var valgt med Omhu, så de kom ned i gården lige præcis et af de få steder, der ikke var overvåget af mikrobølgealarmer. Klokken var cirka ni, og det var en kold stormfuld aften, så det var ikke en ufarlig ekspedition, de fire mænd var ude på. Tidligere havde en anden fange forsøgt sig med samme 20 meters nedfiring, men rebet var knækket, og han sad nu lammet i en kørestol. Narkogangster nummer 2 havde i 1980 prøvet et lignende flugtforsøg et andet sted, men her var rebet også knækket, og han havde brækket begge ben. I deres lille helle i gården, fri for alarmer, havde de en medbragt stige klar. De havde sådan helt geogeo løset den med at lave en stige af sengebundssider og lameller holdt sammen af metaldimser fra en type reoler, der fandtes overalt i fængsel. De tog nu til løb de 60 meter ud mod omkredsmuren. I det de løb fra deres hælde, så gik alarmen. Klokken var 10 minutter over 9. Der havde hele flugten taget en 20-25 minutter. De nåede ringmuren og satte hurtigt stigen op af væggen, Narkogangster nummer to og fangen, der sad inden for morforsøg, nåede op og over, inden vagterne nåede frem til stigen. Mick var godt på vej over, men fængselsbetjent, en fængselspatient fik simpelthen fat i nakken på ham og hævde ham ned og tilbage bag lås og slog. Svort sjov. Ja, det samme galt ham, hvis selv de jo havde brugt som udgangspunkt for flugten og flugtforsøget. Han blev også hævet tilbage. De to andre fanger, der slapp over muren, var over alle bjerge, og politiet meldte ud, at det var sandsynligt, at de havde haft en flugtbil, der ventede på dem. Hmm. Blev de fanget igen? Jeg vidste, du ville spørge. Jeg har ja. ikke kunnet finde ud af det.
1: <laughs> Ej, er det rigtigt? Jeg graver Ej, det, videre i det. Ja. Ej, Ej, ja, det må de selvfølgelig være blevet. Ja, ja.
0: ja. det tænker jeg også. Ja. Der er ikke mange, der kan ikke være mange flygtede fanger, der bare lige render rundt i Danmark. Så skal de have flygtet til udlandet.
1: Ja, men ja, ja. Jo, men lad os, det finder vi ud af.
0: Jeg har lavet Lektion. sådan en helt
1: bræt øh, afslutning her, fordi det var simpelthen sagen. Det var det. Det var min. Men det er jo også, øh, wow... Wow, 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 wow. Ja,
0: du havde hørt det om ørene i en halskæde. Det
1: havde jeg, fordi, og det var sådan en vild detalje, men jeg kunne ikke huske, at det hørte til den sag. Nej. Jeg sad jo også ved det frokostbord, da han blev helt mærkelig, fordi jeg nævnte, det var ordet fangeflugt, jeg sagde. Ja. Og øh, så sagde han, skal I høre noget vildt. Ja. Og så var det, at jeg var nødt til ikke at høre med. Ja. Så jeg har jo været så spændt på at høre, hvad det var, han ville fortælle. Ja. Og hvad hans rolle i det var. Ja. Det er jo så skræmmende.
0: Det var det. Det var en. Øh, det fortalte han ikke. Det var, det var traumatisk. Ja. Han, det, det, er, det er det ikke længere. Øh, Nå, det nej, var nej. ikke traumatisk at fortælle om det, men. Og han, han var ung jo. Ja. Han kom i tanker om mange ting ikke. Nu har han selv en søn på samme alder. Ik. så kom jeg selvfølgelig til at sige at forestil dig lige ham i et tog alene om natten ikke? Gud ja.
1: Ja, det er jo rigtigt. for at altså 22 år og så oplever så noget. Ja. En mand, der lige har kløvet en anden mand, og hængt hans ører om halsen, ikke? Det vidste han jo ikke på det her tidspunkt. men Og hans
0: hjerne har ligesom fortalt ham, nej nej, det er ikke, det er plastikører. Han havde også observeret en lille smule blod på hans bukser. Der var sådan nogle, da vi snakkede, kommer der langsomt ting frem igen for ham, ikke? Men hans hjerne har simpelthen sorteret, og har ikke kunne altså ligesom, tænke, det er rigtige ører, og ups, det er blod, det der, og han sidder med en kniv. Så selvfølgelig havde han følt sig presset, men det var ikke fordi, at han sad og tænkte, nu nu dør jeg, eller noget, vel? Mm-hmm. Altså, men ting kan jo også være traumatiske, når de så bliver flyttet tættere på i dagene efter, hvor, det find, hvor han finder ud af, ja, hvad det er, han har ja, siddet i. Ja, jeg tænker
1: nemlig også den efterfølgende tid, når man så finder ud af, hvad det var for en oplevelse, ja. ikke? Og jeg kan godt forstå det her med plastikører, fordi vi hører det også igen og igen med mennesker, der finder lige, at de, det første, de tænker, er, ja. at det
0: er en mannequin. Ja. Ikke? Jeg spurgte ham, og der, der var ikke noget nævneværdigt blod på de her ører, Ej, det som han kunne huske det. Ja.
1: Men det var også klart, hvis de blev snittet af, ja. så når altså, blodet Tøjde kommer fra Trøjen, de har
0: hængt på, eller jeg ved det ikke. Ja. Ja. Han er ikke radiovært i dag, men vi gik ind i et radiostudie og fortalte hinanden ja. om sagen og historien. Wow, tak for den. Velbekomme. Så nu er jeg jo spændt på, hvordan yeah. får vi det til at fungere? Skal du til at fortælle helt samme historie om flugtforsøget? Så må, ja, vi, ikke, eller er må du, vi. Ja,
1: er du er ikke spændt på at høre, hvordan vores øh, hovedpersoner kender hinanden?
0: Også det. Ja. Men jeg må indrømme, at øh, jeg har været hovedet helt op i egen øvre den her uge. Altså ja. den her historie, den har. Øh, ja. Og så med den her det ekstra. ekstra. Det var en vild oplevelse. Ja.
1: Altså. Så nu får du lige det sidste kapitel ja, i denne uges forberedelse. Og lad
0: os også lige anerkende, hvilket tilfælde det er. Ej, men det, er jo... det er afsnit nummer 73. Det, det er aldrig sket før. Det det... Her.
1: Men helt ærligt, det er afsnit nummer 73. Det vil sige, at vi har været igennem altså, mere end 150 sager. Og så er det præcis i samme uge, at vi rammer... Ja. Begge to.
0: Og jeg er gået nu også i, jeg ved ikke hvor mange timer, og flippet over det der med, at vi skulle have optaget klokken 8 den morgen, hvor den frokost fandt sted, og det nåede vi så ikke.
1: Det nåede vi ikke, og var er vi det Vi havde heldigt. ikke optaget om. Altså, nej, nej, det havde Hils, vi selvfølgelig ikke. Det gør vi jo ikke. Så det var jo så... bare heldigt, at vi, vi fik ikke optaget, inden vi kom ud af døren, ja. og så sidder vi til den frokost, og så er det ham, ikke?
0: Og gode tortelletter jo et. Ja. Men øh, det var godt, at havde, jeg havde noget at spise inden, fordi...
1: Ja, du kunne faktisk ikke spise med efter nej. det. Du var sådan helt op at køre over det. gik. Er, det, er du ham? Er du ham? Ja, så måtte jeg jo ja. ikke sige mere. Jeg kunne jo ikke få ham og til jeg at uddøbe. Bare sådan, stop, stop. Ja. Må, jeg skal ikke høre det. Godt, og jeg var ja. jo jeg havde da også lyst til at høre det. Ikke? Ja. Men nej, I må ikke det mig det. Nu har jeg hørt det.
0: Så kan du få lov til at høre vores øh, optagelse bagefter. Ja, Den har det du har du heller ikke at høre. Det har du mig til. Ja. Nå, lad mig høre, hvordan vi kender hinanden, skulle jeg til at sige. Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og for også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys. Mindre bøvl. Mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Byg med Profablen på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatør. Vi skal til et gammelt nedlagt toilet på en byggeplads i en baggård til Vesterbrogade 124 i København. Onsdag den 1. juni 1988 mødte et hold håndværkere op på arbejde i baggården kl. 7 om morgenen. I første omgang bemærkede de ikke noget usædvanligt. Byggepladsen lignede sig selv, som de havde forladt den dagen for Det var først klokken kvart i to om eftermiddagen, at nogen stussede over, at døren til toiletrummet var lukket til, det plejede den ikke at være, efter at toilettet ikke længere var i brug. Altså, det var bare et nedlagt gammelt toilet i denne her gamle Vesterbro-baggård, ja. Forhuset og baghuset i gården havde stået tomme gennem længere tid og var ved at gennemgå en omfattende restaurering, så stedet var mennesketomt, når håndværkerne ikke var på arbejde.
0: Er det sådan lige i byfornyelsesårene? Der var 88,
1: rigtig. jamen det ved jeg ikke, 88, det kan da godt være. Nej, sådan skal skal jo heller ikke slynge ud, når Ej, det. er måske det, for men... tidligt faktisk. Ja, nå, no. men i en masse håndværkere og... Men i en periode, i plassi... hvor der ikke er noget fancy ved Vesterbro overhovedet. Overhovedet ikke, overhovedet, overhovedet ikke, det kommer langt senere. Ja. Det gamle toiletrum indeholdt en knækket toiletkumme og var fyldt med snavs og skrald, så det undrede håndværkerne, da de pludselig bemærkede, at døren til rummet var lukket til. Og så var der jo ikke andet for end at åbne døren og kigge ind. Nej. Synet, der mødte dem, var grusomt. Indenfor lå det maltrakterede lig af en lille, spinkel kvinde i en blodpøl. Der var over overalt i rummet, op ad væggene, på døren på gulvet. Hendes krop var så medtaget, at der ikke herskede nogen tvivl om, at hun var blevet udsat for en forbrydelse. Og politiet nåede hurtigt frem til samme konklusion. Kvinden, der blev vurderet til at være omkring 60 år gammel, var kun 155 cm høj og varede 42 kilo. Hun var blevet dræbt i et orke af vold. Hendes ansigt var smadret til ukendelighed, næsen var brækket, hendes overkæb og venstre kindben var knust. Hun havde to blå øjne og var blevet gennembanket med både knytnæver og et stumt instrument. Og til sidst var hun blevet kværket, enten ved slag eller spark, eller ved, at gerningsmanden havde trådt hende på halsen.
0: Det, er meget, det var det voldsomt. meget voldsomt. Altså.
1: Desuden var ja. hendes underkrop blottet. Det ene bukseben var trukket helt af, og hendes trøje var trukket op. Vi er enige om, at det her det er sådan et
0: lille bitte. Ja. Altså sådan nogle gårdtojler, der er en, en kvadratmeter ja, eller sådan noget? Ja,
1: lille. lille okay. rum, Lille meget, meget beskidt. Rum fyldt ja. med skrald og gamle aviser og hmm. ødelagt toilet og sådan noget. Teorien var, at denne her kvinde boede i området omkring byggepladsen, og at hun var blevet slået ihjel om natten eller tidligt om morgenen. Hendes påklædning tydede på, at hun ikke var ret langt væk hjemmefra, så måske havde hun bare været nede på gaden for at trække lidt luft eller tømme skrald, da hun mødte sin morter. Hun var iført en tyrkisk driktrøje, mørkeblå gamasjebukser og mørkeblå flade hyttesko. Hun havde et rødt tørklæde om halsen, men ikke noget overtøj. Der var intet på kvinden, der kunne identificere hende, så politiet søgte hjælp hos pressen. Ekstrabladet bragte et stort billede af den dræbte kvindens forslåede ansigt i avisen næste dag, ved siden af overskriften, ingen kender hende. Nej. Ja, og så var det jo ellers... Øh Hovedet, men det er der jo, der er jo nogen, der kende hende.
0: kender hende, og så ser de de billeder der. Var der ikke nogen, ja. der kendte
1: hende? Nej, men det er, jo, det er jo faktisk en metode, der er blevet brugt før siden, men nu vil man ikke gøre det allerede næste dag. Nej. Det var næste dag, ja. altså dagen efter, hun fundet. Har I fået, lige kigget ordentligt efter? Ja. Pressens interesse for sagen gav Pote allerede dagen efter, altså to dage efter, at hun var blevet fundet, blev offeret, identificeret, og hun var ikke omkring de 60 år, som politiet først havde antaget ved synet af hende. Der var tale om 81-årige Anna Christine Petersen. Hold op. Ja, som havde en lejlighed i Københavns sydvestkvarter, men som det meste af tiden boede hos sin søster i Valby. Anna Christine var pensionist og tilbragte det meste af sin tid alene. Hun var menneskesky og bevægede sig kun udenfor når hun skulle betale. Regninger, eller handle, så altså kun når det var højst nødvendigt. Da pressen forsøgte at få folk i hendes nabolag i tale i dagene efter drabet, var der ingen, der huskede nogensinde at have set hende. Hun havde levet en totalt anonym og isoleret tilværelse. Søsteren var den eneste tryghed, hun havde. Hun besøgte også til tider en anden søster i Jylland, men derudover havde hun ingen mennesker i sit liv, og hun havde heller aldrig fået børn. Hun var en enspænder, der bevidst holdt sig for sig selv. Og derfor var det jo også en gåde for politiet, hvordan Anna-Christine var endt i baggården på Vesterbrogade. Hvorfor havde hun forladt sin søsters lejlighed på Toftegårds Allé midt om natten, mens gaderne lå yde hen? Det var en gåtur, der i hvert fald ville have taget hende halvanden time. Mm. Politiet tog drastiske metoder i brug for at finde morderen. Efterforskerne hængte plakater op med et billede af den myrdede 81-årige Anna Christine på HT og taxacentraler i hele det storkøbenhavnske område. Derudover udlovede politiet en dusør på 10.000 kroner. Formålet var selvfølgelig at få vidner til at melde sig, og det vagte også både vrede og afsky, hvad denne her lille bitte hjælpeløse kvinde var blevet udsat for. Altså hvem i alverden verden skulle have noget som helst ønsker om at slå en forsvarsløs gammel dame i Og have noget som helst imod hende. Ja, og ikke bare slå hende ihjel, men også mishandle hende på den måde. Det var jo det vildeste overkade. Ja. Det ikke også, hun vejer 42 kilo, hun er 81 år gammel. Det er ikke meget modstand, hun har gjort. Det er jo det, er ikke, det. Altså, det, er jo det.
0: hun har højst kunne sige et eller andet stødende. Altså, Det er det vildeste. Ja,
1: så det var virkelig et mysterie. Selvom Anna-Christines underkrop havde været blottet, var der ikke noget, der tydede på, at hun var blevet voldtaget, så der var ikke nødvendigvis et seksuelt motiv til drabet. Motivet kunne også være berigelse. Det viste sig nemlig senere, at Anna-Christine altid havde en pengekat om halsen med omkring 15.000 kroner i. Og okay. den var gerningsmanden sandsynligvis stukket af med. Ja. Tænk Men... altid at have en pengekat om halsen med 15.000 kroner i. I wish. Resten ikke så meget. Nej korrekt. Efterforskningen gik desværre hurtigt i stå. Til gengæld havde teknikere både fundet en avis med et blodigt håndaftryk på under livet, og et kosteskaft med et fingeraftryk på. Og det her kosteskaft var det dumpe instrument han havde brugt til at banke hen med. Ja. Og det blev selvfølgelig hurtigt politiets mest lovende spor. Det var jo altså det var jo gode tekniske spor det her. Ja. Det krævede jo bare lige, at de havde en hånd til at matche aftrykket med, og den del af det gik ikke så nemt. Fingeraftrykket var desværre for utydeligt til, at der kunne søges på det i politiets fingeraftrykscomputer. Og systemet var ikke gearet til at søge på håndaftryk. Så det, altså De havde et perfekt mm. håndaftryk på avisen, der lå under livet. Og det betød så, at eksperterne i Rigspolitiets centralbureau for identifikation som det hed, simpelthen måtte finde forstørrelsesglasset frem og manuelt arbejde sig igennem de 15.000 håndaftryk, som var gemt i politiets forbrydderkartusik. Det er altså se.
0: noget af et arbejde. Ikke? Bare forestil dig, altså, vores pangdang er det, som er de der find fem fejl. Helt seriøst.
1: 15.000 håndaftryk, mm-hmm. og du skal sidde og samle... Alle linjerne. Ej, gigantisk arbejde. Ja. Hvor gigantisk. lang tid det taget? Mange, 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 mange år. Og det gjorde de jo så, altså de begyndte at arbejde sig manuelt igennem de her håndaftryk, men desværre måtte man efter det store arbejde, altså efter at de var nået igennem hele kartoteket mm. på mere end 15.000 håndaftryk, konkludere, at det her blodige håndtryk på avisen ikke var identisk med nogle af de aftryk på kendte kriminelle, som var opbevaret hos politiet.
0: Vil du ikke have det sådan, hvis det var mig, der havde siddet og gennemgået det ja, der? Ja. Jeg var nået til nummer 14.999. Nu er der et tilbage. Nu er der et tilbage. Chancen for, at det er det, er minimal. Og jeg vil med det samme begynde at betvivle, har jeg overset noget. Altså, tænk, hvis jeg er, jeg er har... nødt til at starte forfra. Ikke?
1: Ja, tænk, hvis der er et håndaftryk blandt de her 15.000, mm. og jeg lurede bare ikke lige lighederne. Yeah. Fuck mand. Så er det jo bare så, så er det mange. bare ævlet jo. Ja. Så de nåede igennem dem alle sammen. Tiden gik, og drabet på Anna-Christine Petersen gled ud af offentlighedens bevidsthed. Men heldigvis var det ikke en sag, der blev glemt hos politiet. Hver eneste gang, der blev indsendt nye finger- og håndaftryk fra landets politikredse, blev luppen og anna Kristines sag hede frem igen, så man kunne sammenligne aftrykkene. Og det endte faktisk med at der blev gennemgået mere end 20.000 finger og håndaftryk manuelt. Og tålmodigheden og det hårde arbejde betalte sig. Og nu kan du jo godt lide når noget godt politiarbejde leder til en opklaring, og især den slags hvor det er et spor. Altså det er jo en film. Det er jo en Jamen, film. Har... Der sidder en detektiv i en støvet kælder et sted i København og kigger på linjer med en loop. Du havde mig ved ordet loop. Ja. Tålmodigheden betalte sig. I 1992 drabet skete i 88. I 1992 blev en ung mand anholdt i Hvidovre i en banal sag om butikstyveri. Han fik helt rutinemæssigt taget finger- og håndaftryk og blev siden løsladt. To år senere, i 1994, nåede eksperterne fra Rigspolitiet Centralbureau for Identifikation frem til lige præcis hans aftryk. Og der blev seks års slid så endelig belønnet. Jeg forestiller mig næsten sådan en øh, alarm, der starter og lyser hele lokalet op.
0: Og Det er så... lige før.
1: Den ansatte troede næsten ikke sin egen øjne, da han opdagede, at der langt om længe var et match. Han sprang jublende ind til sin chef for at vise ham de uomtvistelige ligheder. Det må passe, sagde han begejstret til kriminalinspektør Paul Tolnø, der var chef for Rigspolitichefens Centralbureau for Identifikation. Og selv blandt de her erfarne og hærdede kriminalfolk vagte opdagelsen, hjertebanken og glæde. Det fortalte Poul Tollnø til BT i 1994. Både det detaljerige håndaftryk fra avisen, der blev fundet under Anna-Christines Lig, og det mangelfulde blodige fingeraftryk på kosteskaftet kunne med sikkerhed siges, at være identiske med aftrykkene fra den unge mand, som blev anholdt for tyveri i videre to år tidligere. Seks år efter drabet på 81-årige Anna-Christine Petersen skete der altså endelig det gennembrud i sagen, som efterforskerne tålmodigt havde arbejdet sig hen imod. Den unge mand, ejerne håndaftrykket Sten, blev straks anholdt på sin bopæl i Sydhavnen. Det var den 4. maj 1994, og han var en ranglet ung mand med en guldøring i øreflippen på 24 år. Kun 24 det vil altså sige, at da drabet fandt sted, var han 18 år gammel. Og på det tidspunkt boede han hos sine forældre, bare 500 meter fra gerningsstedet. Det var også ligesom med til at støtte op om, ja. at de havde fat i den rigtige, ikke? Oh, jo, så han var der i hvert fald. Sten, der havde været arbejdsløs gennem en længere periode, blev anholdt og sigtet for det brutale drab, men han nægtede at kende til det. Jeg har ikke noget med det at gøre, lød det bestemt, da efterforskerne viste ham billeder fra gerningsstedet for at genopfriske hans hukommelse. Efter 10 dages varetægtsfængsling og komplet tavshed valgte Sten alligevel at erkende, at han havde været på toilettet den nat. Anna-Christine blev myrdet. Han fortalte, at han havde været på værtshus på Vesterbro den aften. Efter midnat gik han mod sit hjem på Frederiksberg, godt beruset. Han vandrede gennem baggården til Vesterbrugget 124 for at skyde genvej. Og lige der i mørket på byggepladsen fandt han ud af, at han skulle tisse. Derfor gik han ind på det nedlagte toilet. Og så forklarede han ifølge Ritzau og BT sådan her. Der var en bevægelse i rummet, og der gik panik i mig. Altså han var gået ind på det her toilet. og hvordan det lille bitte toilet. Som var nedlagt, og hvordan vidste han overhovedet, det var der? Ja. Og det var mørkt? Nå. Der var en bevægelse i rummet og der gik panik i mig, så vidt jeg husker var det svært at komme ud og jeg blev skidt bange. Jeg tæskede løs med hænderne og mine arme gik som møllevinger. Jeg har slået og sparket en 7-8 gange. Så det var altså sådan han ligesom forklarede. Han var jo nødt til ligesom også at ja, ja, lige på hans det blodere. bare hans forklaring med den latterlige forklaring. Ja.
0: Det her rum er en kvadratmeter.
1: Og så bliver du bange og tæsker, Nej, inden du ikke? Du ikke ved hvem er?
0: Og hvis du går ind i et rum og der er en anden person. Så rører du ved hinanden, så står du sammen. Det er ikke noget med, du kan opdage, at der er en bevægelse i rummet. Altså over i hjørne, vel? Du er der. Du fylder rummet ud.
1: Jamen, det, det, ja, det er absurd. Han nægtede at have slået Anna-Christine med kosteskaftet. Han nægtede at have trukket gamascherne af hende. Og han nægtede at have kværket hende. 24-årige Sten vil heller ikke vedkende sig at have taget den pengekat med 15.000 kroner, som Anna-Christine altid havde om halsen. Det eneste, han indrømmede, var, at han havde slået og sparket vildt omkring sig, da han blev forskrækket over at opdage, at der var en anden inde på toilettet. Så det var altså sket i panik. Han vidste ikke engang, hvem personen var, eller hvad der efterfølgende var sket med vedkommende. Okay, Maga. Ja, så siger vi det. Efterforskerne troede ikke på denne her forklaring, men altså han fastholdt til det sidste, at det var det, der var sket. Drabschef Kurt Jensen var dog usikker på, hvad den 18-åriges motiv for drabet havde været, men politiet ville ikke afvise, at det begyndte som en voldtægt, da gerningsmanden på grund af anna Kristines slanke figur og ungdommelige påklædning havde troet, at hun var yngre, end hun var. Og da han så opdagede, at hun var en gammel dame med en stor stak penge på sig, udviklede det sig til et voldeligt overfald i stedet for. Hmm. Jeg er nødt til bare lige hurtigt at anholde denne her forklaring, for den går igen flere steder. Altså, de kan simpelthen ikke få det til at passe, at han skulle ville voldtage en gammel dame. Og der må jeg simpelthen bare lige sige... Det handler jo ikke om sex. Det handler for det første ikke om sex. Det er lige meget, om han er tiltrukket af hende Nej, normalt ja. eller ej. Der er så mange gamle damer igennem historien, der er blevet voldtaget og dræbt i det her land. Ja. Så vi ved statistisk set, at det sker... Og det sker også blandt helt unge mænd, kan du huske sagen fra Aalborg, med 15 år i. Så det kan også godt være, at man bare ikke lige havde samlet til bunke med de her erfaringer mm. tilbage i 94 endnu. Men der er intet usandsynligt ved, at han skulle have ville voldtage hende, selvom hun var en gammel dame. Nej, overhovedet ikke. Sten blev tiltalt for drab, vold og voldtægtsforsøg, og nævningssagen mod ham begyndte i november 1994 i Østrelandsret. Under retssagen kom der mere frem om Anna-Christines tilværelse i tiden op til drabet, og der begyndte at tegne sig et billede af, hvorfor hun havde været udenfor midt om natten. De sidste timer af sit liv havde hun flakket målløst og krumperret omkring på Vesterbro og Frederiksberg. Det kunne en politiassistent fortælle i vidneskranken. Hun gik og kiggede søgende omkring. Hun lignede en, som var gået fra et plejehjem, forklarede han ifølge BT. Politiassistenten havde været på patrulje i København på aftenen for drabet og havde på to forskellige tidspunkter set hende gå forvirret og besværet rundt på gader og stræder. Han og hans makker havde på grund af travlhed med andre opgaver desværre ikke haft tid til at standse og spørge, om hun havde brug for hjælp. Og i stedet endte hun jo så altså med at møde sin morter. Det er jo simpelthen altså helt isoleret, at det er jo så trist. Ekstra ulykkeligt, det også?
0: Ja. Det er ekstra ulykkeligt, men isoleret set, at de ikke har tid til at stoppe og hjælpe en gammel dame midt om natten. Det er som, frygteligt. Som
1: han kan jo se, at han vurderede faktisk, ja. da han så hende. Okay, hun ligner en, der mm, er forsvundet har brug fra sit for plejehjem, ja. som ikke ved, hvor hun er. Det har jeg ikke henne. tid til. Og hun var sikkert pisse forbi. Det er forbi jo forfærdeligt, det. altså. Ej, ja, helt vildt. En 82-årig kvinde, som kendte Anna Christine gennem sit arbejde som besøgsven i Frelsens her fortalte i retten, at Anna Christine var en gammel, ensom kvinde, lidt indesluttet. Hun kunne ikke sove om natten, og i sin sidste tid var hun derfor begyndt at flakke hvileløst rundt i stedet for. Øhm, så, så det forklarer, hvorfor hun eventuelt var gået ud og af gået så langt. og ja. gået så langt. Ja. Hun har sikkert været forvirret også. Ja. Så det var jo egentlig no- altså, det var nogle ret sørgelige ting, der kom frem om hende. Ja. Øhm, og det hele blev faktisk også for meget for en mandlig nævning. Under gennemgangen af morret blev der vist billeder fra gerningsstedet og Rets Institut. Billeder, der var så blodige og chokerende, at den mandlige nævning på et tidspunkt mistede bevidstheden og bankede hovedet ned i bordet foran sig, så han tabte brillerne. Oh. Ja, han kom hurtigt til sig selv igen, men han måtte lige have en 10-minutters pause. Ja. Og så lovede retsformand Hanne Jensen ellers at begrænse billedkiggeriet mest muligt. Mm. Men det siger altså noget om voldsomheden af den mishandling, der er foregået. Brutalitet, altså. Ja, ja. Anklagerens konklusion i retten var, at Sten havde forsøgt at voldtage Anna Christine, og at motivet til drabet dermed sandsynligvis havde været seksuelt. Drabet har haft et motiv. Vi ved, at der ikke er gennemført en voldtægt, men jeg kan ikke se andre grunde, lød det fra anklager Torben Rasmussen under hans afsluttende procedur.
0: Nej, der var ikke noget, der tydede på, Nej. at de kendte hinanden, og han har vidst, pengene var der. Det det, de, og de. det her
1: med bukserne og sådan noget, det, ja. det var simpelthen sådan rigtig voldeligt seksuelt overfald. Ja. Klassisk i virkeligheden. Hmm. Det eneste, der forvirrede dem, var jo bare hendes alder. Ja. Torben Rasmussen kaldte samtidig Stens forklaring om, hvad der var sket på det nedlagte toilet for dybt utroværdigt og konstrueret til lejligheden. Altså han troede overhovedet ikke på Nej. det her med, at sten af skræk havde slået på en ukendt person. Det er der jo ikke nogen, der gør. Den tiltalte har kun forklaret om det, politiet har konfronteret ham med, og han har overhovedet ikke vil udtale sig her i retten. Hvorfor skulle han ikke gøre det, hvis han var uskyldig? Og hvorfor henvendte han sig ikke selv til politiet i 1988, hvis han ikke var gerningsmanden? Det gjorde han ikke. Anklagemyndighedens teori var, at den 18-årige mand havde fulgt efter Anna Christine ude på gaden og så slæbt hende med ind på det her nedlagte toilet i baggården. Hvem skulle ellers have gjort det? Der var overhovedet ingen spor efter andre end ham og offeret på gerningsstedet. Forbrydelsen har en ganske særlig råhed og brutalitet mod en 81-årig lille bitte dame, som skal have lov til at gå i fred på gader og veje. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor forfærdeligt det må have været for denne her kvinde, sagde Torben Rasmussen i retten under den afsluttende procedur. Mm. Stens forsvarer, Jens Bent Bjørst, argumenterede omvendt for, at der var stor usikkerhed omkring det nøjagtige tidspunkt for drabet. Derfor kunne Anna Christine sagtens være blevet slået ihjel, en an anden. Anklageren har kun bevist, at den tiltalte var på stedet i løbet af natten, men det var et befærdet sted, Det var bælmørkt, og anklageren har ikke bevist, at det var Anna-Christine Petersen, min klient, slog. Der kan også have været andre i rummet på det her tidspunkt, min klient var der. Og hun kan være blevet dræbt af en eller flere på et helt andet tidspunkt, sagde forsvaren. Men altså, det var jo ikke et befærdet sted. Nej, det var jo en baggård. Og inden i rummet. Ja. Ja, han, han foreslår simpelthen, at der kan have været en anden derinde også. Det er jo ikke en lige en
0: gennemgangsto- gennemgangsnedlagt toilet, vel? Altså, det fungerede
1: ikke engang. Det var ikke et brugbart toilet. Der ja, og folk, altså, der... som jeg ser det, så prøver han jo ja, ja, at Ja, pille... det skal han. Han skal gøre det her med at sige... Vi ved, altså, det kan godt være, at min klient siger jo, at han var i rummet, og mm-hmm. han slog vildt omkring sig, men vi ved jo ikke reelt, at det var anna Christine, mm. Fordi vi kender ikke tidspunktet for drabet. Nej, nej,
0: jeg er med på, at han skal gøre ja. det.
1: Ja, ja. Øhm, så, det, så det, han jo reelt siger, det kan jo være, der kom en anden ind bagefter og får afsluttet drabet.
0: Ja jeg, jeg er med på det. det er bare, Og jeg ved, de skal gøre det. Det er ja. hans job at give den hele armen. Ikke?
1: Ja. Øh, han svarede på det her med, at øh, Sten ikke havde ville udtale sig igennem hele retssagen og sagde, det var fordi, at han Sten var bange for pressens behandling af ham. Han er mere bange for avisernes beskyldninger, end for sin celle i Vestre Fængsel, sagde Bjørst. I sidste ende lykkedes det anklagemyndigheden at overbevise de 12 nævninge i Østrelandsret om, at Sten, der kun havde været 18 år gammel på drabstidspunktet, var skyldig i vold, voldtægtsforsøg og drab på 81-årige Anna-Christine Petersen. Og der var ingen formidlende omstændigheder af nogen art. Sten brød sammen i retslokalet og nægtede at overvære domsafsigelsen og forhandlingerne om straffens længde. Han blev ført tilbage i sin, til sin celle i landsrettens kælder og forlangte at blive kørt tilbage til Vestre Fængsel. Og dermed hørte han ikke selv, at retten idømte ham 14 års fængsel for drabet. Og der slutter historien om drabet på Anna Christine Petersen egentlig, men Sten formåede desværre ikke at holde sig ude af kriminalitet efter domsafsegelsen den 1. december 1994. Han trak allerede overskrifter igen den 27. august 1995, da han i en alder af 25 var en af de 13 fanger, der brød ud af vridsløse lille under den måske mest spektakulære fangeflugt i dansk historie. Den mest spektakulære. Ja, helt sikkert. Så der var han. Der var vores fangeflugt. Ja, og den har du jo lige fortalt om, og det er så... Igen så mærkeligt, at vi begge og nu to har været har med den at gøre, ikke?
0: Jeg sidder og tænker på den video, for du ser faktisk næsten alle sammen løb forbi ja. en for en. Hvem er han? Ja. Og hvem
1: er Mick? Ja, ja, ja. Det skal jeg lige prøve at se igen, ikke? Ja. Øhm... Nå, men jeg vil ikke bruge så meget krudt på at fortælle om selve fangeflugten. Ja. Det har du allerede gjort, men Sten var altså en af fangerne, der sprang ud af det her 13 meter store hul. Historien gik verden rundt, og videoklippet af, at de her 13-12 mænd, var det jo i virkeligheden, kommer møllerne ud og spurter gennem en støvsky sky og ud i friheden. Det ligner noget fra en film, der er ja. så vildt. Fem af de undslåbne fanger havde liv på samvittigheden, og Sten var en af dem. Men det var jo ikke helt nemt at være kriminel på fri fod i et lille land, hvor alle talte om fangeflugten. Pressen skrev jo ikke om andet, og Nej. alle sad jo på nogle. Folk var så, bange og fascinerede og alt muligt på samme tid. Ikke? Det fyldte jo alt. Og selvom alle øjne var rettet imod de her mænd, så lykkedes det jo faktisk for nogle af dem at gemme sig i lang tid, som mm. du også fortalte. Den 18. september, mere end tre uger efter flugten, der blev der begået et voldsomt røveri mod Dravsholms Sparekasse i Forvejle stationsby i Vestsjælland. Tre mænd herunder Sten og to andre fanger fra Vidsløse Lille slap sted fra banken med 157.000 kroner. Det er også penge. Ja, og Ritshav skrev sådan her om røveriet samme dag, før politiet vidste, hvem røverne var. De to mænd, hvoraf den ene havde en pistol, kom ind i sparekassen kort før middagstid, maskeret og iført hvide kæledragter. Efter røveriet flygtede de i en hvid stjålne Ford Sierra, der ventede uden for banken med en tredje gerningsmand bag rattet. Den stjålne bil blev kort tid efter fundet i Forvejle Kirkeby, få kilometer fra gerningsstedet, oplyser politiet i Holbæk. De tre mænd flygtede fra bilen til Fods, Ifølge politiet, formentlig efter at have taget de hvide kædeldragter af. Det er jo noget fra en tv-serie. I virkeligheden burde der jo blive lavet en film eller en tv-serie om den om her fangeflugt. og alt, hvad de her fyre gjorde. Om alle de her forskellige, der var involveret i det, og hvad de lavede, mens de var ude i friheden. Ikke? Det er
0: helt sådan øh, 24-timer-stil, men ja. altså man har 12... Værsgo, produktionsselskaber, gode. ideen ja. er
1: serveret, det bliver ja, et hit. Vil vi vil gerne se den. Ja, tak. Nå, men små to uger senere, altså efter øhm, det her røveri, der klappede fælden. Sten var en af de sidste af de 12 undslåbende indsatte, der blev fanget. Langt de fleste nåede jo kun et par dages frihed. Søndag den 1. oktober, lidt over en måned efter flugten, blev han anholdt på en afsidesliggende landegendom nord for Viborg, sammen med fangeflugtens hovedmand, den berømte og berygtede Lars Hitchenson, også kendt som Hvide Lars. Og altså, han er en hel historie i sig selv, mm. vil jeg bare lige sige. Hvide Lars,
0: han havde sådan helt hvidt, blejet hår. Det ved jeg ikke, havde han det? Ja, det mener jeg.
1: Ja, det kan da godt det være. Det var
0: derfra, det var sådan helt... Ja, det hår. kunne
1: være det der hans øne omkom. Jeg ved ikke fra. om det var
0: bladet eller om det bare var hvidt, men han havde
1: helt hvidt hår. Og denne her fangeflugt i 95 var hans 9. flugt. Ja, han var aktiv Lars. på ja. ja, den tænker jeg, den må du godt skrive på din liste og tage op en dag. Ja. Berlingske skrev dagen efter sådan her om øh, anholdelserne af Sten og Hvide Lars. Bevæbnet til tænderne og i ført Veste omringede Viborg politi i går formiddag en forfaldende firelænget gård i Chele og aktionen gav bonus. På gården var de to sidste danske fanger fra den store fangeflugt fra vridsløse lille statsfængsel i august. Det var flugteksperten Lars Hitchenson og morderen Sten. Men megafon gav politiet de to ordre til at komme ud af huset, samtidig med at man fortalte dem, at de var helt omringet og ingen flugt var mulig. Det blev blandt andet understreget af en politihelikopter, der fløj rundt over huset. Altså igen, lav nu den tv-serie, yes. helt seriøst. De to kom stille og roligt ud af huset og lå sig anholdet uden nogen som helst dramatik, siger kriminalinspektør Anders E. Anholdelserne kom efter flere tip fra beboere i området, som havde lagt mærke til de to fremmede mænd på gården. Gennem flere dage holdt politiet huset under observation og da man var helt sikker på, at det var de to flygtede fanger, slog man til. Med anholdelsen af de to sidste fanger har vi nu alle de farligste forbrydere anholdt igen. Især Sten er særdeles farlig og bestemt ikke morsom at have gående frit omkring, siger kriminalinspektør Willi Eliassen. Og til et andet medie sagde Willi Eliassen, at han klart var gladest for, at Sten var blevet fanget, fordi han kunne være meget farlig hvis han stod med ryggen mod muren. Ja. Og det er så det sidste jeg også har kunne finde om Sten, så jeg håber og tror at han har holdt sig øh, på altså på en bedre løbebane Mick. Ja. 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 Og det var sådan vores hovedpersoner kendte hinanden, Sten og Mick, og også en grusom fortælling. Det er det virkelig. Altså, og det er jo også en af dem, hvor vi igen
0: virkelig godt kunne tænke os at vide mere om, hvad der så bliver af folk bagefter. Ikke? Han har gjort det her, da han var 18. Ja. Det er forfærdeligt, men han har lang tid til at rette op. Og...
1: Det er også det, og det er jo det, man så kan håbe. Mm. Altså, vi giver jo i det her land chancer ja. til mennesker, der begår forfærdelige forbrydelser. Ja. Så jeg håber, han har grebet den chance. Vores system er indrettet til at ja. få folk på rette vej. Ikke? Og til tilgivelse. Ja. Vi har jo ikke den der øje for øje mentalitet, som der er i USA. Nej. Lille øh, bonusinformation. Efter at Sten blev anholdt for drabet på anna christine valgte politiet at undersøge, om han kunne stå bag flere uopklarede drab på ja, andre kvinder. Ja, meget rutine, standard. Helt konkret var de interesseret i at afhøre ham om drabet på 82-årige Edith Olsen, der blev slået ihjel med et knivstik i maven i 1992. Hun var en livsfrisk ollemor, der åbnede sin hoveddør, da det bankede på en søndag i september. Og i det hun åbnede, blev hun stukket med en kniv i maven, hvorefter gerningsmanden tømte hendes punkt og rev tre guldringe af hendes fingre. Det er så ondt. Mm. Drabet blev begået på Peter Sabrosgade i Sydhavnen, og det, der er så vanvittigt, det er, at det var opgangen ved siden af Anna-Kristines opgang.
0: Det, ja, der hvor hun så havde boet hos søsteren.
1: Nej, nemlig ikke hos søsteren, fordi søsteren Nå, boede så ja. i Valby, ja, men ja. den lejlighed, der rent faktisk var hendes, ja. var opgangen ved siden af, og Anna-Kristine var så i 1988. Hvor Edith her var i 92, ikke? Det er bare weird. Det er også et sammenfald, men det er jo så heller ikke der Sten er stødt på hende, kan man sige. Men til gengæld, så boede Sten selv 500 meter fra Peter Sæbrugskade, da han blev mm. anholdt for drabet på Anna Christine. Så han boede i det her område. Og det er heller ikke opklaret i dag. Det her drab er jo fortsat uopklaret. Ja. Men der, altså, der kan man tale om et rogmor, ikke øh, hvor det er klart, at motivet er berigelse. det ja, de er meget med det samme. ikke? Det er meget Jo.
0: Så vi skal jo lige sige, at det er ikke fordi vi sidder og mistænker Nå, nej, for det Nej, nej, det var mor. bare at være politiet
1: var det. selv overvejet, fordi der var nogle sammenfald. Ikke? Ja. Altså, vi snakker ældre kvinder, og vi snakker store pengebeløb. Ja. Ja. Men det, jo, det var jo så obviously ikke noget, de kunne finde nogen beviser nej, 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 for, at han nej. skulle have gjort Ja, og hvis det kun havde handlet om berigelse i tilfældet med Anna Christine. Ja, så havde han kun lang tid før, ikke? Ja, så kunne han jo så nemt bare have trukket den der pengekat af hende og være løbet. Altså, han havde jo overhovedet ikke behøvet at være voldelig over for nej, hende på nogen som helst måde. Nej, nej, nej. Så det indikerer jo også i sig selv, at det handlede om meget mere end bare berigelse, ikke? ja. Wow, vi øh, kommer vidt omkring og snakker det må man sige. meget. Så jeg ved ikke, om ja, vi bare skal hoppe jeg direkte tror lige, til vi vores... Ja, men inden vi når til vores
0: anbefalinger, der ja. har vi jo en bonusanbefaling med i samarbejde med Mofibo. Det er rigtigt, den her ja. Og det er jo rent faktisk sådan, at når vi har en bonusanbefaling med i samarbejde med nogen, nogen som helst, så er det altså kun indhold, som vi rent faktisk synes er virkelig godt at være nævne. Og i dag er absolut
1: ingen... Undtagelse. Nej, det har du ret i. Inden på Mofibo ligger der en dansk podcast, som i den grad er værd at lytte til, og mange af jer har sikkert allerede hørt den. Dem af jer, der ikke har, bør virkelig give den et lyt omgående. Ja. Podcasten hedder Den Danske Seriemorder. Den er lavet af journalist og tidligere efterforsker Sebastian Rikkelsen, som har brugt et helt år på at undersøge, om der er en forbindelse mellem Ammermanden, Og fem uopklarede kvindedrab, der skete mellem 1989 og 1990. Det var en mørk periode for dansk politi, fordi det var og er helt uhørt, at så mange drab, begået over så kort en periode, ikke blev opklaret. Det er faktisk ikke sket før eller siden i nyere dansk kriminalhistorie. Nej, vi har jo i Danmark en virkelig god opklaringsprocent. Langt de fleste drab bliver opklaret i Danmark. Så det her med, at der pludselig var fem kvinder, der blev slået ihjel inden for kort tid, og det fandme ikke lykkedes at opklare nogen af dem, trods, altså, trods at man investerede kæmpe ressourcer i det. Ja. Det er for vildt, ikke? Marcella, Hanne, Bettina, Stine og Annette, I har hørt navnene mange gange, blev slået ihjel over en periode på ni måneder. Og Sebastian stiller jo så det spørgsmål, som mange har grublet over siden. Blev de slået ihjel af den samme? Har vi en seriemorder gående frit omkring? Eller kan der i virkeligheden være en sammenhæng mellem ammermanden og et eller flere af de her drab?
0: Ja, altså det er jo det er ikke utænkeligt, og for at komme nærmere et svar, kigger Sebastian på ammermandens liv og gerninger først, og så fremhæver han igennem seks afsnit lighederne og forskellene mellem de fem uopklarede kvindedrab og ammermandens forbrydelser, altså det, hvor vi ja. har bevist, at det er ham, som står bag, ikke? ja. Og undervejs taler han med en række personer, der har været tæt på sagerne, både professionelt og personligt. Første afsnit handler om Ammermanden. Det er og...
1: virkelig spændende.
0: Ja, ja, det er det altså. Og de resterende fem afsnit tager fat i hver af de fem uopklarede kvindedrab.
1: Ja, og skal vi så ikke bare lade være med at afsløre så meget? Det er en grundig, spændende og uhyggelig podcast. Og så synes jeg jo også, det er vigtigt, at vi ikke glemmer de her sager, fordi øh, der er altså nogen, der er slået sted med at slå unge kvinder ihjel. Og endnu vigtigere, så er der mange familier derude, som stadig mangler afklaring. Ja. Jeg håber, jeg håber, håber, håber at nogle af de her sager bliver opklaret på et eller andet tidspunkt. Ja. Men det kræver netop, at det ikke glider ud af vores fællesbevidsthed. Nej, og han
0: nævner også, at altså, hvis der er nogen, det ja. siger han hver gang hver afsnit, det er det, der skal ske, der er nogen, der skal komme i tanke om noget, der er nogen, ja. der skal tænke, denne her bid information troede jeg ikke var vigtig, jeg siger den lige for en sikkerheds
1: skyld. Og så er Gør der det. også nogen, der skal komme frem, der godt ved, at de ligger inde med vigtig viden Også det. For de er ja, helt ja, derude. Ja. Helt seriøst, der er ja. jo mennesker, der, der må være mennesker derude, der, der ved, ved noget, de ikke fortæller. Ja, vi har selv talt om tre af de her sager, og vi kan vist godt love, at vi også kommer til at tale om Marcela og Stine på et senere tidspunkt. De ja. har stået på listen i lang tid. Men ja,
0: jeg er jo, jeg er også, han snakker jo også med et af offer, og det synes jeg er absolut, det er, stærkt, det er ja. meget stærkt. Ja, ja. Og værd at gå ind og høre hendes historie, det er fantastisk, at hun har kræfter til at, øhm, ja. at stå frem og fortælle.
1: Og, og også være ærlig omkring, hvor meget det faktisk har påvirket hende. Altså, ja så får man et indblik i, hvad, øh, hvad en voldtægt kan gøre ved det ja. menneske. Man hører ikke om selve gerningen,
0: det har hun ikke lyst til at snakke om, men man hører om, hvordan hendes liv har formet sig efter, og ja. det, er, øh... Jamen, det er jo skillset, ikke? det er jo ikke noget, man sådan bare lige glemmer, at man har været udsat for. Så ja, hvis øh, man vil høre den danske seriemorder og Sebastian Rikkelsens bud på, hvilke af de her sager, vi med rette kunne mistænke Amager manden for, så skal du ind på Mofibo, for den ligger der eksklusivt. ja. Hvis du bruger koden Mørkeland M-O-R-K-E-L-A-N-D, altså Mørkeland med O i stedet for Ø, så får du simpelthen 30-dages gratis adgang til Mofibo, og så kan du høre hele den danske seriemorder, og tusindvis af andre yeah. spændende titler, ikke? Det er, der ligger ikke for lidt
1: derinde. 30-dages gratis Mofibo, så kan man nå at høre rigtig meget, hvor mange, øh, når det ikke er mandag. Så skal jeg. nå at
0: høre den danske seriemorder og et par bøger, hvor mange kan du nå?
1: På 30 dage. Ja. Ej, det, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej. Det er lidt individuelt. Du kan ja, jo meget ja, ja. se at komme i gang.
1: Ja. Men det også... gode ved lydbøger ikke? og podcasts, det er jo det der med. Altså jeg bruger det jo virkelig, når jeg laver mad, når jeg er i badet. Altså Transport alle de der. Ja, ja. er altså en god en. Den der tid, hvor jeg laver andre ting med mine hænder, mm. men stadig gerne vil, vil have noget i hovedet. Det har
0: virkelig reddet mig. Altså lydbøger generelt, sådan transport, jeg synes transport er mega nederen, altså yeah. det er spildtid.
1: Transport Og... bliver jo pludselig ja. Altså Nu er det sådan Rart. lidt,
0: kan toget lige være 20 minutter forsinket, yeah. så jeg kan nå femte afsnit. Yeah. Så hvis du ikke er i gang endnu derude, nej, det er du jo, for du lytter til den her podcast, du er inde i gamet. Yeah. Ja. Men vi har også noget, der er mere indhold med, vi har flere anbefalinger med, hvis man ikke kan få nok.
1: Er det mig, der starter? Lad os sige det. Jeg vil gerne anbefale en britisk dokumentar fra i år med Piers Morgan. På dansk hedder den samtale med en barnemorder, og den ligger inde på DR. Ej, har vi ikke anbefalet den før? Altså, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har været lidt i tvivl. Jeg har været inde og søge. Nå, okay. Øhm, men det, der er mærkeligt, er, at da jeg så den her forleden, så var jeg fuldstændig overbevist om, at jeg havde set den før, men den er helt ny, så det kan ikke passe. Hmm. Jeg tror, at det, der er sket, er, at... Der findes en anden dokumentar om denne her sag, som jeg også har set. Men jeg var også meget forvirret, (hør) så hvis I har set den før, så er det bare ærgerligt. Og det kommer til at ske en dag, at vi
0: anbefaler noget, vi har anbefalet før?
1: Den er altså helt ny, så jeg tror, den er god nok. Piers Morgan møder den fængslede Paris Bennett, der kun var 13 år gammel, da han slog sin fireårige søster Ella i hjel. Og for at finde ud af, hvorfor han gjorde det, og for at finde ud af, om han stadig er farlig og manipulerende, Der møder han ham jo så i fængslet, mens Paris Bennets mor og to kriminologer overvåger samtalen og kommenterer løbende. Det her med eksperterne, de er faktisk lidt irriterende. Og Piers Morgan er også lidt for meget. Det der er interessant, det er at høre Paris Bennet tale om denne her forbrydelse, han begik som 13-årig. Og stadig sidder indenfor. Og så selvfølgelig også bare få historien om, hvad der skete dengang. Fordi det var helt vanvittigt. Han stak sin fireårige lille søster 17 gange, og ringede til politiet, og lod som om, at han gav hende førstehjælp. Han talte sammen med personen fra alarmcentralen 1, 2, 3. Så lod han bare som om, han gav hende førstehjælp.
0: Og gammel øhm, er han i dag?
1: Han er, jamen, han må være op i 20'erne, ikke? Ja. Øhm, og moren sidder der, så moren har kontakt Moren har stadig og kontakt, kontakt ham og... til ham Ja, men er også klar over At han, er, han er, har et Forskroet sind mm. Han har noget mørke i sig og noget, altså, Han er forstyrret Synes du det kommer frem, ja.
0: når man ser ham Når man hører ham tale ja.
1: ja, fordi det er sådan noget med At han har sådan nogle lange Forklaringer, hvor han lidt Ser sig selv udefra ikke? Så han prøver at give de svar, der er rigtige Han har regnet i stedet sig frem til for, ja. Ja. Og noget, der også er uhyggeligt, det er at se de her gamle videoklip, som også er med fra, da Ella stadig levede, og hvordan han lige får flettet ind, sådan, jeg slår dig ihjel. Og sådan noget. I, I sådan videoen? Nogle, I sådan nogle uskyldige familievideoer, ikke? Så snakker han om at slå hende ihjel. Nej, det skal jeg lige forstå rigtigt. Altså i videoen fra, ja. da han var lille? Ja. ja, da han var helt lille selv. Puha. Ja, i flere tilfælde talte han om at slå hende ihjel. Men så krammer han hende lige, ikke? Eller sådan... Øhm, han, har gået, han har jo været besat af en tanke om at slå hende han ihjel. Han skulle have været stoppet og haft noget hjælp. Uha, ja, den er tung. Ja, så, så gå ind og se den. Den ligger på DR, samtale med en barnemorder.
0: Jeg er faktisk også på DR, men det er lidt norsk tv, jeg har med i dag. Udsendelsen er et afsnit af dokumentarserien fra NRK, som hedder Indenfor. Og det er en episode fra sæson 4, der hedder Min onkel er kriminel. Den er, også, den er også ny. Den er produceret i år, sendt på DR3 den 6. september. Nå. Ja, men nu ligger den der på DR, og den, det gør den det næste, næste års tid. 27-årig Ane Mulderdahl er journalist, men også niese til Torpedoen. En mand, der er udropet til en af Norges farligste mænd, Torpedoen. Det er sådan en slags kælenavn for en opkræver i kriminelle øh, cirkler. Tron Evenas som han hedder i dag, er dømt for mor, vold, trusler og kidnapning. Og hun har aldrig mødt sin onkel, men sætter sig for at finde ud af, hvem han er, og hvad det er for et menneske, som kan begå så voldsomme forbrydelser. Og den her familiære relation, det giver hende altså en genvej til en sårbar del af det her menneske, med så mange grusomme ting mm. på øh, samvittigheden. Og det er blevet til det her meget skrøbelige, ærlige portræt og indblik i, hvordan lys og mørke og det gode og det onde kan findes på samme sted. Yeah i samme menneske, alt efter hvilke relationer han står overfor, og hvilke situationer han, han sidder i. Ikke? Øh, den var lidt over en time, og jeg tror, du vil synes godt om den. Ja. Inden for min onkel er kriminel på DR.dk.
1: Tak for den.
0: Det er sådan en lidt fluen på væggen, som jeg altid efterlyser. Ja. Øh, og den følelse får man, fordi at han, altså de har jo ikke haft en relation før, det er hendes far, der er halvbror til, øh, til onklen. Ja. Øh, men han higer tydeligt efter den her relation og det gør hun også hun har også man hører også om hendes historie og komplicerede forhold til faren så de higer efter at have den her familierelation og hvordan gør man det når den ene er en voldelig drabsmand og de ikke har kendt den anden i forvejen. Så det, det, er, det er sårbart og skrøbeligt og vildt godt.
1: Jeg synes bare, at I skal se Camillas anbefalinger. Jeg kan faktisk ikke at min anbefaling. Men det er fordi, at jeg synes faktisk ikke, min anbefaling er særligt god. Altså fordi eksperterne er pisseirriterende, og Piers Morgan er alt for meget. Så det må man godt spole øh, over. Man skal ja, bare høre ham snakke. Det er mere snakke. ham og historien, ikke? Ja. Nå. Vi snakker også alt for meget. Jeg skal flytte, og vi skal ud af det her nattøj, og vi har ikke noget mælk til kaffen. Og min mor har lige banket på døren og spurgt,
0: hvorfor jeg ikke øh, <laughs> ja. er i live, ja. Skal jeg til at sige. Øhm, henter du mælk? Ja, jeg skal Jamen. nok kalde mælk. Er det rigtigt? Du hentede mælk forleden, fordi det var Ej. min fødselsdag.
1: Ja, du har fødselsdagen ja. den her uge, øvrigt. Det er Camillas fødselsdags uge. Hurra. Hurra, hurra.
0: Gamle mig. Ja. <laughs> Der stod selvfølgelig... Der var jeg glad for at du ikke var flyttet indu, for der stod kokke og gave på bordet da ja, vågnede. men
1: jeg tænkte jo faktisk mens vi var i USA at jeg ikke ville kunne flytte før Der havde været din fødselsdag. Det er rigtigt, for hvad gør vi næste ikke år? Jeg gør vi til din fødselsdag. Jeg beholder jo en nøgle til din lejlighed. Okay. Jeg ved ikke hvad vi gør til min til gengæld.
0: Shit, jeg skider i bukserne hvis jeg vågner op på mit fødselsdag næste år og der så lige pludselig livløst et morgenbord. Nej, så er jeg forberedt. Nu har du sagt det. Ja, ja. Jeg videre med livet. Ja. Ikke, og så jo. snakkes vi ved. Snart igen, som altid. Det gør vi. Har det godt alle sammen? Hej.